0: Estás en un espacio seguro, ligero, donde te invitamos a que hablemos sin juicios, con conciencia, de posibilidades y creencias. Donde nos
1: cuestionemos todo para aprender a crear nuestra propia realidad. Somos Ale y Ari. Y te
0: damos la bienvenida a un espacio podcast. En el episodio de hoy vamos a hablar con Visto López, psicólogo, eh, psicólogo clínico que atiende adolescentes y adultos jóvenes y vamos a tocar un tema que tiene bastante sesgo, del que poco se habla y es el rol del hombre en la sociedad actual. Quisimos invitar a Visto, no solo porque es psicólogo, sino también porque es hombre y tiene una perspectiva que nosotras como mujeres tal vez nos cuesta inclusive identificar, nos cuesta inclusive ver. Y cuando estábamos investigando sobre este tema, a mí me llamó muchísimo la atención el hecho de que la misma OMS pide que seamos transparentes sobre este tema porque no se habla del todo. Pocas personas conocen las cifras que ahorita las vamos a ver y son cifras que realmente nos abrieron los ojos y nos llamaron muchísimo la atención. Pero visto, bienvenido, bienvenido al espacio de hoy. Eh, te damos también el espacio para que puedas presentarte y puedas contarnos quién sos. Eh, y ahorita más adelante para empezar a cono conocernos y entrar un poco en calor te voy a hacer una pregunta de un deck de cartas que yo misma he creado eh, y así nos vamos
2: conociendo un poquito más Bueno Ari, muchas gracias eh, por la presentación y la invitación, claro eh, más que a gusto, bueno, más que feliz de hablar del tema eh, estos días y bueno, en general eh, como dijiste, tanto como hombre como psicólogo y la verdad hacia el otro lado también, muchas veces eh, Temas sociales, temas de importancia, eh, los queremos hablar, uh -huh. analizar, pero bueno, sin el otro lado de la mujer no, no hacemos mucho. Entonces, también gracias por el espacio y, y sepan que, eh, bueno, estoy aquí como para hablar desde mi lado lo más honesto posible. <ríe> Tratar de colaborar.
1: Vamos a hacer unas respiraciones para conectar y Ari nos va a sacar una tarjeta al azar.
0: Vamos <muchas> a ver qué sale. Mm -hmm. Qué bueno. Tenemos invitados especiales hoy. Tenemos dos perros, entonces para irnos nos van a escuchar uh -huh. también durante el episodio. ¿Sí? ¿Sí Visto, ¿No? si pudieras decirle algo a tu niño interno, ¿qué sería?
2: Uf, qué bueno qué difícil. <risa> 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 eh, ok, de fijo, de fijo tiene que haber más de una cosa, la que puedo pensar de primero. Eh, es como... Es difícil porque, digamos, uno se enoja cuando tal vez los adultos le dicen Todo va a estar bien Me explico, yo no... Tal vez lo que primero que pensaría es como decirme Todo va a estar bien en muchos sentidos Cada uno es distinto según una persona Pero... A mí sería... Tal vez confiar en, en lo que... En lo que... Soy en, Aunque me cueste Creo que sería la frase, sí confiar en lo que eso de aunque me cueste porque sí. sé que eso es, va a costar bueno, costado Qué lindo, gracias por la pregunta, está muy buena gracias,
0: gracias que no creo me hizo pensar cosas. bastante <risa> esa es la idea
1: esa es la idea y creo que antes de empezar a hablar es súper importante de, de que estamos en un ambiente seguro, ninguno de los tres eh, venimos aquí a solucionar el mundo pero sí a compartir un poco de cómo vemos y cómo creemos que podemos aportar un poquito en esta situación. Eh, para mí los números, como dijo Ari ahorita al principio, fueron completamente alarmantes. Hablar de cómo es tanta la diferencia entre las muertes por género y todas estas cosas que están atrás, escondidas, o tal vez ni siquiera están escondidas, sino que ya estamos acostumbradas a vivir con ellas y las damos por hecho. Yo puedo empezar contándoles la brecha tal vez que decía en la OMS, el 20% de los hombres mueren antes de los 50 años. Ay. Esta cifra no se alcanza en las mujeres hasta los 60. Y,
0: wow, uno de cada cinco hombres. Eso es mucha gente. Y esto lo relacionan mucho con enfermedades cardiovasculares, ataques del corazón. Mm. Eh, de hecho, que en el 2019, en, a nivel América, 77% de los suicidios fueron hombres. Entonces, eh, como psicóloga también, ¿verdad? Yo leí esta cifra y dije, wow, o sea, ¿qué es eso tan grande? Y es que hablan de una masculinidad en la que muchos de los hombres lo aprenden desde niños, entonces ni siquiera se lo cuestionan, ¿verdad? O sea, el poder expresar las emociones, el decir, no yo, no, yo no tengo que ser como este macho de la casa porque eso es lo que me han enseñado y muchas veces eso los lleva como a una soledad muy grande que como consecuencia los lleva al suicidio, y si no es al suicidio, los lleva a muertes por salud. Entonces, ¿cuál es tu punto de vista en relación como a todo esto hombre. como hombre? Y en la sociedad actual.
2: no ese, Lo puedo partir, tal vez voy a entrar primero desde lo eh, profesional, desde lo que he vivido, que igual no ha sido para nada comparado con, claro, de profesionales ya de cinco años más para arriba, pero igual ya en tres años, que, creo que no es mucho, que haya pasado ya varias veces, creo que otros dentro de mi misma eh, experiencia lo han vivido y lo digo en sentido de, eh, entonces, o sea, que, como decís, que tan frecuente está pasando? Y realmente de, de pacientes en donde he vivido y de son suicida, ha sido eh, principal y puede decir que casi únicamente hombres. Eh, ninguna mujer, por lo menos, que haya tratado ya continuamente, lo ha presentado. Uh -huh. eh, que lo haya presentado en un momento antes, pudo haber sido en su vida, pero según los datos también, eh, y como se, se dice correctamente toda persona en algún momento ha o ha eh, presentado ideas o muy, ideas de, de uh -huh. auto lesión uh -huh. Entonces, aquí, bueno, en ese lado primero, solo los hombres, eh, solo hombres he visto, eh, continuamente también, y mucho ha sido eh, de cosas así emocionalmente que no pueden hablar. He tenido personas también para tenerlo en cuenta, desde hombres heterosexuales hasta hombres homosexuales, okay. en donde la represión se ha visto, si entra en mucho detalle, pero represión emocional desde familia, desde padres. Y es triste, ¿verdad? Porque eso es lo que usualmente es como la bola de cristal de la infancia donde nos enseñan de la familia es lo que es Me lo mejor, bien. es lo que está ahí. Uh -huh, uh -huh. Okay, empecemos por ahí. Entonces ya ahí empezando, un ejemplo desde ahí, una persona, o, y es una, de la cual hay muchísimas más con eh, de ejemplo, ya ven reprimidas desde, su, o sea, no, desde antes de salir de la puerta, me explico. Entonces eh, se vuelve muy difícil el que esa persona logre emocionalmente o expresivamente hablar eh, luego. Entonces, eso por un lado, otras personas en donde, a nivel también, digamos, con la orientación sexual distinta a lo que hoy es, eh, no porque eso tenga algo que ver, pero porque hay factores que a veces se ven involucrados y la gente los puede, o dicen, como eso es o eso es, entonces solo quiero dar ejemplos de ambos uh -huh. de, otro, de un ejemplo de hombre también heterosexual, como el de heterosexual eh, que ha presentado un suicida, también una represión muy enorme con temas de machismo que él mismo ha indicado y hemos visto eh, del padre en todo momento uh -huh. desde toda su infancia que hasta ahora, a nivel de 30 años luego, eh, todavía lo tiene y y lo habla en consulta, me explico. Entonces, a ese nivel eh, profesional, digamos que no es tanta la experiencia, pero en la que hay sobre sobrevisto, puedo, puedo confirmar que hombres es lo principal con este tema. Luego, en lo personal, pues, ¿qué puedo decir? Voy a dar un ejemplo aquí de un perrito que lo dije antes. Eh, tengo un, un perrito bebé hace, no sé, dos semanas. Y bueno, el perrito yo lo llevo a todo lado, para, como lo pueden ver. Entonces... El otro día estaba en un, en un partido de fútbol, lo llevé y los compañeros lo vieron. Y bueno, todos más que felices con el perro, o sea, todos lo amaron. Cero agresión contra el perro, todos felices. Y al irnos, él, él no escuchó que yo escuché porque iban dos un carro. Yo ya me lo estaba llevando y uno dijo, le dijo al otro. my qué rajado! O sea, un bebé, o sea, un perro bebé, un y un, un baby, les, le quita la masculinidad, masculinidad a cualquier hombre. Duro. Y eso fue días antes de acá, exacto, solo, obvio me dejó como el qué duro, pero admito que fue, gracias por dar ese, claro ese ejemplo sí. de comentario, porque pasa bastante.
0: Y es que, que ¿verdad? ¿Cuál es la masculinidad, al final de cuentas? ¿Qué es lo que te está quitando el abrazar a un perrito ¿Qué es lo que te está quitando el mostrar tus emociones o hablar sí. con la voz, ¿verdad? De, que uno siempre cambia la el tono de voz cuando está hablando con un perrito pero también qué impresionante ahora que estás hablando de esto, creo que no solo la parte emocional, sino también la, la viralidad sexual sí. en donde si yo soy hombre, siempre quiero siempre tengo que tener ganas de tener relaciones sexuales con cualquier persona, verdad, mi pareja o una mujer, y si no lo soy ya eso me quita esa masculinidad sí. Entonces, y, y me juzgan y me culpan, y si yo estoy en una mesa de tragos con eh, inclusive, o sea, pueden haber mujeres sentadas no tiene que ser solo hombres, porque yo creo que acá es donde también nos toca ser aliados no sé que si te ha tocado algo así. Ahora que estás dando el ejemplo, también en este reporte de la OMS hablan de un ejemplo de un niño que le dice a su mamá, mamá, es que yo no quiero ser papá, la verdad. Y la mamá le dice, ¿por qué no quieres ser papá? Y el niño se vuelve y le dice, porque yo sí quiero poder pasar tiempo con mis hijos y quiero poder jugar con ellos. Yo no quiero ser la persona que esté todo el día trabajando para poder llegar a la noche a nada más poder darles darle de comer a mi familia. Y la mamá se quedó así como con los ojos abiertos, y para mí esto es muy eye-opener también, en el sentido de, creo que en el, la sociedad actual estamos muy conscientes de, bueno, queremos tener ese apoyo por parte de mi pareja, ¿verdad?, que ayude en la casa, que ayude con los hijos, que eh, no hable de esta manera de su esposa, de sus hijas, de sus amigas, pero por otro lado, ¿cuál es la expectativa social que hay en general de este... Pagar cuentas, pagar venta Pagar préstamos, pagar de todo eh, Entonces ¿Cuál es ese balance? Ahí es donde yo digo Bueno, qué bonito sería hablar de mujeres Y hombres como aliados, ¿verdad?
2: Sí, sería increíble verdad. Porque <risa> de... <coughs> O sea, es, es una pregunta, O sea, no, yo sé que es una pregunta Pero es un tema difícil como hasta desarrollar uh -huh. eh, Por la mul eh, La multitud De factores que puede existir sí. desde como decir, las expectativas de trabajo económicas, sociales. Eh, un momento en realidad en que se habló en, de que el tema de que, y por eso digo, es muy delicado, uh -huh. pero se hablaba de que un momento cuando eh, los derechos de las mujeres, o sea, pero a nivel de, como en los 20, me explico, uh -huh. eh, estaban peleándose, que con eso también entraron más digamos, más gastos y más impuestos, uh -huh. de ahí, porque es como aprovechar linda, trabajan los dos, les metemos a los dos, Ajá, me explico, sí. no quitando el lado de lo que merece una mujer, uh -huh. pero siempre hay un lado político, social, me claro. explico. Eh, por eso través de estos espacios es muy importante, pero sí, a, a nivel de, de aliados, me gusta esa palabra, no la había yo cuando no me la dijiste antes, de hecho me gustó mucho, aliados, y una forma en que podamos tal vez empezar a tangibilizar, a mostrar más visibilidad en que esas cosas afectan de alguna forma para que no sea, hey, que tengo derecho uno al otro, no, uh -huh. pero si no, no, como una familia, como un ente que necesitamos también subsistir como ya humanos, ¿verdad? Lleguemos uh -huh. a eso, o sea, de verdad, sí, los, sí. Los, el ratio de, de, de niños, no me acuerdo ahorita la palabra como se dice, eh, pero de... de eh, de birds, de, de nacimientos, nacimientos de, de niños, ha, ha bajado en, mucho, en en diferentes países, ha bajado mucho en los últimos años y es hasta mayor el nivel ya en algunos de eh, adultos que de niños. O sea, eso me explico uh -huh. desde todo lado, por, y yo, muy honestamente, sorry. Siempre me ha salido que no quiero hijos, y aquí doy una parte de esa percepción hombre, uh -huh. no quiero okay. hijos porque, o sea, me da un miedo enorme, solo pensar en la cantidad de plata, uh -huh. en lo que tengo que pagar, uh -huh. sí. y después ese más no pudo, me explico, y también me da, ah no, pero le da miedo porque no puede estar, o sea, en cualquiera uno, como siempre hablamos, la gente nunca está contenta, uh -huh. y desde lo más chiquito hasta lo más grande. Y eso no lo hay que solo hablar, es, está ahí, es, me explico. O sea, hay mucha sí. comunidad. Gracias
0: por compartir eso. Iba a decir exactamente. Porque sí. creo que, digamos, yo como mujer siempre he dicho, yo no quiero tener hijos eh, porque no quiero esa responsabilidad como mamá, pero qué increíble ver la posición de un hombre que es, no quiero tener hijos porque, wow, pienso, o sea, veo y nada más veo la cantidad de plata que puede ser mantener un hijo y además me da miedo no lograrlo. Sí. Yo como mamá nunca pienso, me da miedo no lograrlo, me da, sino pienso en, es una responsabilidad por el resto de mi vida, de preocuparme, Ajá. ¿verdad? Por su bienestar, eh, de no sé si lo voy a criar bien o no, pero nunca se me sí, ha pasado wow. por la mente él qué pasa si económicamente no lo logro. Y gracias por compartir eso, porque honestamente son cargas, por decirlo así, tal vez expectativas que, que sí, yo me preocupo mucho por cómo voy a trabajar, qué voy a generar, porque tengo que pagar cosas, porque yo como mujer decidí, Independizarme tal vez a muy temprana edad, eh, pero al final de cuentas, inclusive los mensajes que yo recibí cuando decidí independizarme fue ninguna mujer de su edad vive sola, uh -huh. Uh -huh, pero un hombre sí, y de un hombre se espera, y de un hombre además se espera que ya a esta edad tenga quién sabe cuánto en su cuenta, quién sabe cuánto acá para allá, el trabajo nada, que si no es ambicioso, que si no es acá, que sí. si no es allá, ¿verdad? Entonces, eh, es. Y, es, y son cargas muy duras que inclusive... O sea, la recomendación de la OMS después de este todo este reporte de 2019 fue poder ser transparentes y compartir estas cifras. Entonces, qué increíble que el paso número uno para poder hablar de esto, para poder hablar de aliados, es hablemos de la realidad que vivimos los dos. Son muy fuertes. Eh, creo que a veces, inclusive, tal vez no son al mismo nivel comparables, pero son importantes de compartirlos y que el mundo, ¿verdad?, Se, lo reconozca. Creo que todo lo que hemos hablado no justifica
1: la agresión que, y la situación actual contra las mujeres. O sea, oh, hay realmente. una gran lucha pendiente de parte de todos y esos comportamientos machistas que, muchos desde las mujeres, fomentamos y participamos, no necesariamente fomentamos, creo que todos somos parte, eh, y no, no, no justifican absolutamente nada uh -huh. y tenemos que hacer un gran papel como sociedad para protegernos a nosotras que no estamos seguras en el país que vivimos, yo no me
0: siento segura y es un es un trabajo muy grande que hay que hacer empezar a orarlo. no sé si vos conoces fundaciones que apoyen al hombre, que puedas eh, compartir
2: es un tema muy específico pero igual uh -huh. va muy ligado al tema emoción de hombre eh, dije que mi población es eso, uh -huh. pero muy extrañamente a veces ayudan a precap Okay. A precap eh, ayuda a personas, eh, bueno, a hombres con cáncer de próstata.
0: Okay.
2: Y eh, bueno, en la nivel de hecho, ayudan eh, a nivel social, porque bueno, a nivel de enfermedad o a nivel médico, eh, es usual cuando están en, en esa ayuda que ya es un caso terminal mm. o, o, o sí, que sin, sin, sin expectativa, digamos, de vida uh -huh. eh, o de mucha vida, de muchos años. Entonces, a lo que van es un apoyo emocional.
0: Okay.
2: Y para un hombre...
0: Mira, él, es muy difícil es, pedir un apoyo emocional.
2: Desde ahí y a ese, por eso llega a un extremo, pero uh -huh. ya, ya que me diste lo pensé, es ese. El tema desde de, disfunción eréctil. Claro O sea, es una cosa eh, impresionante que desde... De hecho, una vez, si lo me tocaba, me dijeron insensible, porque me emocioné por atender eso. Vos me conoces, no es... <risa> o sea, es desde el tema de... <risa> lo sí, que conozco, o sea. Potencial. Exacto. Claro. Lo que uno puede aprender, lo que esa persona puede dar Lo que esa persona puede aprender, lo que después de años O sea, una persona Dicho por la persona Machista de ya 60 70 años, me explico Que llegue Una sesión y diga Ay, me pasa algo Ojo, verdad, me pasa algo Aquí me pasa algo malo Ajá. Después de 60 años Con él obviamente lo elaboramos Y con todo permiso me, siempre me ha dejado compartir su, su, Sus anécdotas eh, me pasó lo malo, yo, ¿por qué? ¿qué pasó? y bueno, ahí, estaba ahí en el cuarto prendo la tele, estoy viendo tele de ahí un rato, ahí, empiezo a llorar y yo, porque estaba bien, verdad no, yo ni pregunté, él siguió, sí, de hecho ay, era un anuncio, no era nada, era un anuncio así, pero enojado, ahí. o sea, como enojado, riendo porque ya había confianza, obvio, si ya, ya había seguido, era por algo eh, llevaba meses pero fue increíble como lo que vimos fue él, él realmente en su vida había llorado quizá una vez o ninguna y digo quizá una porque realmente no corrita si no era ninguna pero entonces para eso él, él algo malo está pasando porque estoy llorando wow. y después de eso te meter lo que sacó y de hecho tengo una muy buena amiga desde el otro lado que hablando de, ese, de esos temas, del de llanto, una vez me dijo, madre, yo lloro todas las semanas. Yo también. Religión. Sí, religión,
0: Sino que todos los
2: días, sí, bueno, Y desde ese día yo, o sea, lo, lo pienso bastante. Y, no sé si es por eso, en tres circunstancias, pero de fijo este año, no sé por qué no hablé, he llorado más. Y ha sido, me ha dado culpa, como ese ejemplo que les acabo de dar, pero directamente por esos espacios así, lo veo, pero lo tengo que racionalizar hacia, uh -huh. es bueno. Pero inicialmente no se siente, tú antes desde no, mi lado, no lo
0: admito. Sí, sí. No, y no creo que, que en, para muy pocos hombres, o sea, yo que vivo en una casa con dos hermanos mayores, eh, mi papá, en realidad yo era la que menos lloraba, pero es raro ver a un hombre llorar, o sea, si vos me preguntas las veces que yo he mi papá llorar, yo lo veo y se me parte el alma, porque es como, vos nunca lloras, y cuando estás llorando es porque algo muy fuerte te está pasando, versus... Uh -huh. mi mamá llora con cada anuncio que sale en la tele uh -huh. entonces mi mamá llora que es una mujer y es como que está llorando pero mi papá llora y es como ¡Eh! entonces inclusive la misma sociedad o sea nosotros mismos es como ¿qué? ¿estás está llorando? Eso. ¿está bien? ¿qué le pasa? y es como no nos permitimos o no les permitimos a ustedes llorar de felicidad llorar de alegría llorar porque algo les sorprendió o llorar de tristeza porque simplemente tengo ganas de llorar y se acabó que es súper válido y también, a ver un segundo, o sea, el estrés, el estrés genera llanto excesivo, o por lo menos en mi caso, pero nosotros como mujeres tenemos la capacidad de liberarlo y poder agarrar media hora de llanto porque estoy estresada, un hombre no puede agarrar media hora de llanto y menos si es el CEO de no sé dónde y menos, ¿verdad? O eh, hoy me siento mal y no quiero ir a trabajar. Y ni siquiera no lo quiero, no puedo porque realmente estoy enfermo, X, Y, Z, no, no se puede dar el lujo de decir hoy no voy a ir al trabajo. Mientras que nosotras sí, es algo que yo agradezco, entonces también es como poder permitirles a ustedes también esos espacios de liberación, esos espacios de conexión con ustedes mismos. Eh,
1: no, y ahí viene donde si se termina sintomatizando en otra cosa en el cuerpo. Está bien, no estoy llorando, pero entonces tengo algo que no me permite avanzar. Como entonces, de eréctil.
0: Este. Como sí, de eréctil.
1: Como ah, sí. me termino eh, cayendo y golpeando y no puedo ir. Uh -huh.
0: eh,
1: infinidad de cosas. Ahora con lo que estábamos conversando, o sea, se me viene mucho, desde que estabas explicando los dos ejemplos de tus pacientes, las expectativas y vuelvo siempre a lo mismo, o sea, como aliados, ¿qué es lo que podemos hacer? O sea, encontrar y ver cuál es la forma, o sea, yo no sé cuál es la forma, digo, se los pregunto de cómo podemos crear esos espacios seguros para tener estas conversaciones y que no caer en la chota, porque como yo me puedo sentar con Ari, como me puedo sentar aquí tranquilamente a contarles mi historia, nos reímos, lloramos, abrazamos y entendemos que, digo, todo va a estar bien y que nada más porque uno se abre un momento, eh, ¿cómo hago yo eso? Tal vez... Sí entiendo cómo hacerlo como con relaciones cercanas, pero cómo hacer es eso en un ambiente como en la típica mesa de tragos que hablamos, o sea, como ese, me gustó un ejemplo que dijo Ari el otro día, si estamos vos y yo de lado a lado de la mesa y nos decimos te amo, te cierro un ojo, te tiro un beso, sí, nadie, nadie, se, nadie se da cuenta, nadie le importa, sí. quiero verte a vos tirarle un beso okay. a alguien del otro
0: lado de okay. la mesa, o sea, es como eh, terminar bueno, todo. Sí. O inclusive o sea, Alejandro y yo a veces andamos de la mano. O sea, okay. uno no ve en una mesa de tragos A vos darle la mano a tu mejor amigo Y decirle, ay, te amo, y le das un beso en un cachete Y siguen la conversación como si nada pasara, ¿verdad? O sea, eso eso socialmente no es aceptado ¿Por qué? Porque te quita esa masculinidad
1: Y peor aún, creo que lo que se ve mucho es ese, Esta demostración de cariño termina siendo algo El golpecillo, o te pichas como, ay, O sea, termina siendo como una cosa al final más agresiva Que entre ustedes, yo no sé si... Al final termina cumpliendo el mismo propósito sí es, sí es cariño, si sí es uh -huh. esa chota Pero para mí la, Esa chota, ¿a dónde está el límite? ¿A dónde sé tanto tuyo? que sé cómo herirte? ¿Y qué tanto te estoy exponiendo? En vez de ofrecerte este espacio seguro Para que no, puedas hablar conmigo Total, total
2: Totalmente. Madre, digo bueno, por, por, no um, No,
1: madre, yo ya dije todas
2: <risa> Oye Eh... Um, Totalmente cierto, y gracias por, de hecho, en tu pregunta para mí está mucho de la respuesta, o no la respuesta, porque nunca veo con una respuesta tiene que ser absoluta, sino mm. que sea dentro de lo que vivimos, o de lo que nuestro contexto puede ayudar. Eh, y vos lo dijiste, son los, no sé si ahorita no voy a decir, pero en psicología yo trato así, es como, uno usualmente quiere, tal vez los, desde paciente hasta terapeuta, los logros ya, y grandes, sí, y hay sí, sí. todo, por más cliché que suene, y si es una cliché, pongámoslo entonces en acción práctica, y todo es por pasos pequeños. Sí. Y vos lo acabas de decir, decir, perdón, esos pasos, o sea, lo dijeron perfecto, como hombre puede hacer eso, puede darle la mano, puede darle un beso, puede, da, literal, a mí me Un abrazo. Sí, o sea, hay muchos que igual no, no, no nos damos como, como el abrazo de saludarse y despedirse, pero un abrazo, porque sí. Igual puede costar, claro. la verdad, depende mucho la, la amistad. Y haya, hay amigos que cuando me abrazan, de hecho, es muy, muy tuanis y yo no lo hago. Claro. Y, y es, es, es lindo. <risa> Entonces, de ahí esos actos pequeños, creo. Y ahí va dos cosas que no creo alargarme pero creo que también hay, de ahí está lo de interno y lo externo. Porque sí, está lo externo que, de ahí, importante desde afuera, como muy bien Ari... Rajado, la reacción externa, como uno llora y uno ya está llorando. No es demasiado cierto. Entonces ya uno también de ahí no quiere dar esa impresión. Entonces está desde la ayuda, pero no puedo vivir solo desde lo externo. También está desde yo reconocer como no solo voy a vivir por los de afuera. Sí. ¿Me explico la, la combinación de...?
0: No, y es un poco... Creo que cuando estábamos planeando un poco este tema, este episodio, yo le dije a Ale, ¿verdad? Acá, y se los dije temprano, o sea, no y nada. ¿Por qué? Porque también ya estamos hablando de personas adultas. Creo que no. nuestra generación, y yo doy gracias a nuestra generación, que cada vez nos hacemos más responsables. Entonces, si vos me decís, Ariana vos vas a tener, o bueno, mañana me entero que voy a tener un hijo, yo creo que tengo mucho... No sé, conocimiento tal vez no, pero herramientas para tratar de que tal vez sea una creencia distinta, eh, pero también ya somos adultos responsables y también sí. quiero yo seguir siendo parte de esa masculinidad que popularmente llamamos tóxica en la que si estoy delante de gente tengo que ser este macho men y demás Ajá. y no hablo nada o también me voy a ser responsable de qué, de manejar mi estrés, de manejar mis emociones, de liberarlas y de aprender a pedir ayuda porque no me siento bien. Sí. Entonces, ahí es donde es importante exponer estas cifras, pero también es importante hacernos responsables de mi bienestar, a final de cuentas, ¿verdad? Porque sí, voy a un psicólogo, pero ¿por qué voy a un psicólogo? Porque ya llegué a mega tocar fondo, o porque alguien me mandó, o porque me peleé con mi novio y me dijo, vas a psicólogo, terminamos. Pero no porque yo digo, hey, necesito ayuda.
1: Pero yo creo que también viene mucho desde de, de eso, de poder llevar este, no sé, la voz y que nosotros mismos empecemos a entender que no solo, digamos, yo creo que entre las mujeres hablamos de terapia todo todas, <ríe> todo el día nosotras por lo menos y, y si, o sea, no se juzga, no se ve, yo entiendo que todavía a nuestros papás o a generaciones de vida, les cuesta todavía entender para qué necesitamos un terapeuta, ojalá todas las semanas pero entre nosotros poder decir como, mira te recomiendo este psicólogo y no es, o sea, desde de no todo no, el amor o sea, que los hombres empiecen a ver la terapia como una cosa tan natural como nosotras, o todos estos trabajos y herramientas que digo,
0: no son para las mujeres, o sea, son para todos. Eso me encantó, porque ahora que estás diciendo un abrazo, al final de cuentas un abrazo no es que nosotros nos abrazamos porque qué bonito, o sea, un abrazo tiene una parte científica que ayuda emocionalmente, ¿verdad? O sea, hablar, ir a un psicólogo tiene una parte científica que te ayuda a sentirte bien, este, tener la capacidad de aprender a amar, ¿Qué día aprender a amar es? Tengo un amigo y se le quiero decir que, mae, estoy orgulloso de vos porque hiciste las cosas súper bien y te quiero un montón. Eso también ayuda al bienestar. Entonces es como, justamente yo, a mí a veces me gusta y creo que es, me gusta soñar, <ríe> porque creo que tal vez estamos un poco largo de eso, uh -huh. pero es ni siquiera vernos como hombres o mujeres, es, somos personas okay. y como personas, ¿qué podemos hacer para estar bien? para sentirnos mejor y para tener una convivencia cada vez más sana y un crecimiento cada vez más exponencial. Sí. Porque yo puedo ir a terapia y tal vez vos como, como psicólogo lo ves, a mí me pasa mucho, en que también me, nos ven como los salvadores. Y, sí. ¿verdad? En caso de, de mis pacientes hombres, pues a mí me encantaría poder estar al lado y decirles pueden llorar, está bien, pueden decir, hoy pueden decir en su trabajo que no se sienten bien. Pero uno no está ahí, entonces también es para hacer ese esfuerzo personal que estamos haciendo como personas, ni siquiera como hombres o mujeres, para eh, transformarnos.
2: Ahí puedo juntar cosas que han dicho ambas: una responsabilidad eh, que decías, y también lo que decías, salir de qué podemos más como hacer en, en espacios. Y realmente, es, digamos, ok, lo dijiste, ya hablamos más de esto. ...la sociedad en sí, o sea, pasa... ...pero ya hay más personas que lo hablamos... ...grupos, amistades, hermanos, hermanas, ¿verdad? ...hacernos responsables, entonces... ...está de qué podemos hacer en un lugar... ...donde no pasa, pero empecemos por... ...como persona yo... sí sé que tengo estas personas... ...que lo puedo hablar con... ...y tengo otro grupo... ...con que sé... ...que me van a linchar... ...que me van a tratar mal... ...que no voy a estar cómodo... ...y yo voy a ese grupo y yo después digo es que no se puede hablar de las emociones en este mundo suave uh -huh. para mí hay hay la hay que separar entre temas también uh -huh. porque ahí entonces estamos catalogando ya todo contra los hombres sí. y suave y hay amistades o sea usted también no está eligiendo sus amistades bien
0: estoy sí, muy de acuerdo y, y eso bien. llega a pasar ah, eso llega a pasar
2: mucho hoy en día y eso digo también con temas depresión ansiedad y uh -huh. términos que se están hablando uh -huh. porque se les están echando la culpa de eso cuando, ok, madre, eso pasa, eso es fijo, acá eh, no se pueden hablar de sus temas, en otros no, pero más hay personas que sí. Uh -huh. Hay personas que sí se puede, de que no sea la mayoría, de que no sea tal vez lo que has buscado porque no sabías, hay razones, que no puede empezar a buscar. Uh -huh. Pero para mí está diferenciar temas también, no. para no es, no solo catapultar.
0: diferenciar, es el bienestar a dónde está, ¿verdad? Yo soy un ser humano y mi bienestar no viene, como vos decís, solo de mí. Vienen las interacciones sociales que tengo, viene de mi grupo. Total. Que mi grupo es cuál es mi red de apoyo. Viene... ¿verdad? si nos vamos a, 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 a completar todo de mi alimentación, de mi ejercicio, de na, 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 na. entonces también si yo sé que yo estoy rodeada y que yo me voy a sentar cada vez que salgo de fiesta con un grupo de personas que me hacen sentir mal y que yo llego a la casa y que posiblemente la soledad o la depresión que yo siento aumenta, 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 ok, que sigo haciendo ahí, uh -huh. ¿verdad? Y es algo que decís que es súper, eh, súper, súper alineado, a final de cuentas vuelvo a bueno, lo mismo creo que es muy fácil decirlo porque hay muchas personas que sienten esa presión social de, de yo me salgo de acá ¿y qué?
2: Total.
0: yo cambio de este grupo de amigos ¿y qué pasa? Y y hay ese miedo a la soledad también
2: y ahí eh, juega la circunstancia frustración hoy en día uh -huh. eh, que es o sea el ejemplo con el que yo siempre lo veo creo que es muy sencillo es no sé si ustedes llegaron a usar una máquina de escribir
0: no, no. Yo no. no, sí, no yo que
2: las quejas de mi mamá o de gente que la ha usado, y, y no ni quejas, no bien decían como lo hacíamos, y ya es como, te una hoja de Word, digamos, de hoy en día, y hacías un error y tenías que volver a empezar. Sí. Hoy en día, todo lo puedes borrar y todo lo puedes encontrar el segundo. Sí. Otra vez se habla, así pero vayamos a qué haces O sea, el nivel de paciencia que tenemos es otro. Entonces, hay que involucrar ¿como? eso en, en esto. ¿Eh? sí no hay Ajá, se, o sea, se estamos rara. en un mundo
0: tan instantáneo Full. que todo lo queremos ya hasta el ministro lo queremos ya
2: Total. entonces uh -huh. desde ahí eh, o sea por eso hablamos como o mencionado como la multitud de factores uh -huh. en donde no es que ese no está no es que ese se justifica pero es importante destacar desde donde, donde puedan estar digamos cuáles puedan ser uh -huh. eh, para no culpar uno, uno solamente digamos y ahí, perdón, solo... De ahí, uno obviamente es donde dice las cosas son fáciles decirlas. Y por eso es de acá yo traigo el ámbito de amistades para que no fuera solo... hey solo pueden ir haciéndolo yendo donde hablar de un psicólogo. De fijo podemos colaborar, me explico. Sí. Pero hasta más, cuando se esté identificado, me explico, o identificamos qué se puede hacer con, digamos, esta frustración. Aquí algo que podemos trabajar es la frustración, pero de fijo hay muchos lugares afuera. Y es lo que quiero dar como esperanza. El otro día escuchaba eso, que... Ay, ah, qué es mejor La esperanza O la sabiduría uh. Y que si se quedaran con uno, ¿con cuál se quedaría? <risa> y yo Y ahorita todavía, no sé, pero Lo de la esperanza es que Quisiera la esperanza de que No tiene que ser psicóloga, eso no hay plata sí. eh, Yo sé que sus amistades o, o no sé, perdón, pero puede ser que Muchas de sus amistades, como dice Ari Solo tengan donde no se sientan cómodos Y se sientan Presionados de que no puedan eh, pero verdad está en un grupo de fútbol en un grupo de voleibol en un grupo de ajedrez lo que voy es uno ya quiere la montaña a veces no es todo eso y algo simple como no sé la gente de la esquina un vecino puede una ser una persona
1: con la que te sientas como hablando yo creo que puede empezar así con, un,
0: una conversación a la vez sí. para cerrar vamos a hacer una última pregunta <risa> por qué porque um, nosotras como mujeres podemos hablar y hablar, ¿verdad? Y, y seguir hablando de todos los cifras y números que vemos y un poco la experiencia, pero al final de cuentas somos mujeres. Y yo como psicóloga puedo hablar de la experiencia de mis pacientes hombres, pero vos como hombre, ¿cómo te sentís cuando sos vulnerable o cuando estás siendo emocional?
2: Me siento de incómodo, uh -huh. diferente. Obvio, creo que es una respuesta muy genérica, que obvio depende el con quién, uh -huh. pero ante eso son pocos quienes Los que te sientes cómodo. Exacto, y muchas veces no es el típico, no me entiende, si son palabras propias como de no me... Yo no me logro dar a entender, pero muchas veces son por, no todas, cosas que no quiero decir o que tengo cuidado de, de decir, uh -huh. me explico. Uh -huh. Pero de fijo me siento raro. Y eh, creo que, gracias por la pregunta, porque eso quería creo que decir: es un ejemplo de todo esto y respuesta otra vez a qué podemos hacer. Y es, uno quiere ser el mejor psicólogo, el mejor trabajador, la mejor esposa, el mejor tata, la mejor mamá, la mejor hija, la mejor hermana, el mejor hermano. O sea, rico, obviamente uh -huh. entonces no es como que dice: uh -huh. quiero ser el peor o quiero uh -huh. ser malo, quiero hacerlo muy bien, quiero hacerlo lo mejor posible. Uh -huh. Entonces dándole muchas vueltas, en eh, personal, profesionalmente, en consulta también, y mano uno quiere eso, y es demasiado frustrante, obvio, y por más que suene obvio, pero sí, eh, de que no pase, pero es que hablándolo y deseando, como todos sabemos y si lo leemos mucho, no pasan las cosas, entonces la respuesta es, y lo que vos decías es como, de pasar de querer, hay que tomar acción, por más simple que suene, y la acción no tiene que ser la más grande, la más pequeña, y la más pequeña es creo que verbalmente cambiar las cosas que decimos, o sea, cómo decimos, y ahí te, te respondo eso, es duro porque uno se siente o como hombre incómodo, o raro, o loser, o tema, qué dirán acá, o el típico, voy a ser el gay friend, me explico, o sea, entonces ya uno cae no voy a hacer eso, y me explico, entonces, desde ahí, es, es como la para decir... Es. Ajá, es como para decir... Eh, ah, Mara, pero di, muy fácil usted decir... Hacer, no, claramente por eso le estoy respondiendo a su uh -huh, Ari. Uh -huh. eh, pero este es un ejemplo de hacer... Y donde igual, como dije al principio... Puede ser como que uno se siente incómodo, ¿me explico? Claro. Entonces di, personas que no le den la confianza... Eh, de muy importante, fijo. Pero, pero sí, me siento me, se, me a sentir incómodo. Y lo otro es de que eso afecta a lo que estoy diciendo que llegar de pasar de solo pensar a tomar acción puede costar pero un ejemplo por más sencillo que uno crea, mal, no vale de nada puede ser si el de contarle a un amigo o amiga me siento no bien o mal uh -huh. eh, desde ahí solo un ejemplo verbal que es cuántas veces contestamos y esa pregunta está en un juego muy bueno que es cuántas veces contestamos de verdad cuando nos preguntan cómo, ¿Cómo están? están y eso pasa en las fiestas más que todo uh -huh. que en las fiestas eh, de ahí pasan cosas después eh, gente alcoholizada como sea toma decisiones erróneas mm. y imagínate, no justificando pero como uno va a estar bien si uno va con una máscara gritando bien cuando no está bien o tiene un mal día o una mala semana y no es vamos a evitar la máscara pero entonces digo contémosle a alguien nada más y si quieres andar a fiesta no exacto pero quitemos ese peso encima o no quitémoslo suena muy fácil pero ojalá cambiando de ahí nos da miedo a ahí,
0: conectar o sea, ¿por? nos da miedo ser vulnerable nos da miedo decir a una persona me siento mal ¿por qué? porque van a pensar que esto, que yo estoy mal. Total. Si hoy no me siento o sea, bien y estoy en una fiesta, no a pesar que estoy mal. Pero como
1: ¿qué puede cambiar si yo en una fiesta, o sea, ese respondo, estoy bien, te respondo, muerta de hambre. O sea, literalmente, Ajá, sea. ¿me puede salvar el siguiente shot? O no sé, uh -huh. lo pensé como un ejemplo muy pequeño, pero sí. decirle a alguien como, no, o sea, no sé, es, necesito llorar, necesito un abrazo, necesito, hay tantas cosas y vamos a las fiestas buscando otras para distraernos
0: cuando realmente o inclusive tener la capacidad de reconocer no estoy bien o no nos voy a
2: acompañar total. Desde, desde un inicio desde total. un inicio Todo lo no y desde donde oh, sea bien. desde una fiesta Ajá. un mensaje una llamada y creo que eso se puede ser después pues, también adaptar alguna frase y prepararla Ajá. porque es muy, es muy difícil en el momento eh, entonces algo que yo me he adaptado es o sea lo con alguien. no voy a tirar toda una historia depende de la persona depende del lugar Ajá. pero si no me da solo lo que me he enfocado en no mentirme Entonces, sí. solo voy a decir Madre, no ha sido mi mejor semana Esa ha sido sí. como mi, es un slam Pero eh, más, más verdad Que, estoy, que bien. estoy bien Y la verdad estoy no estoy, estoy mintiendo Y tampoco estoy yendo yo,
0: Y yo creo que más verdad es un poco más conexión con vos, ¿verdad? Porque uno a veces ya claro, de manera está. automática me estás? Bien uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ni, siquiera te, ni siquiera tomo una pausa Para decir, claro. y madre, ¿cómo estoy? <ríe> ¿Verdad? Es como, ¿cómo estás? Bien ¿Bien vos? Bien, ok o sea, puede ser, estoy en serio muy bien. Sí. ¿Verdad? Y no el, el, no el típico Hasta nada más, más automático. He tenido una semana increíble, gracias Exacto. por preguntar, ¿verdad? O sea, no tiene que ser nada malo ni, ni nada, pero, pero he visto. Mil gracias por sí, estar gracias. aceptar nuestra invitación gracias. hoy. Eh, creo que esto apenas... <risa> eh, a pesar de que ninguno de los tres somos expertos en este tema, que vico poder dar un poco de visibilidad y transparencia en todo esto... Eh, y más con un hombre es. en es la mesa otra
1: voz aparte de la nuestra esta ¿No? y, y
0: una posición un poco más real de este tema eh, nuevamente gracias por aceptar la invitación gracias por la confianza que tuviste en el espacio de compartirnos tantas cosas eh, y nos vemos en el próximo episodio